0: Qué bacanería este tal en el campo, disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca.
1: Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes: Corito Panas y bellas damas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es una razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí.
0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la historia de Venezuela, en donde traemos, como siempre... Todos los eventos, batallas, personajes... ...todo lo que hay ahí, vale... ...sobre la historia de Venezuela... ...pero en el idioma del corito sano... ...en el idioma como que estás de ahí con tus próceres... ...de ahí ahí con tus panas... ...porque, como siempre decimos... ...algo que es verdadita es que estos tipos... ...eran como tú y como yo... ...y hoy lo vamos a demostrar, bueno... ...con un prócer aquí que es muy interesante... ...háblales ahí, Manao...
1: Así es, así es, así es... ...recuerden además que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solo si tú te descuidas, porque para nosotros el consentimiento es importante. Consentimiento.
0: <ríe> Hola, claro. Bueno, recordarles y comentarles antes de empezar, si esta es tu primera vez llegando al Corito Histórico, que nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Apple Podcast o el podcast en ebooks. Estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Allí te puedes suscribir al canal y también dejarnos tu comentario si te agrada este contenido. O también si tú quieres su sugerirnos algún tema o tienes alguna duda. Bueno, por ahí tenemos Sendo Beta, el sistema Elmer nominal de discusiones objetivas beta. En donde tú puedes entrar allí, el, el link está en la descripción del video y bueno, allí puedes dejarnos tu consulta y la vamos a tener ahí, mira, a la vista para luego hacer nuestros episodios con ella
1: cuéntale, mi tío bueno, panas, en este episodio vamos con héroes y personaje que además es importante para mí porque es parroquia ya les diré, ¿por qué? esto es porque la unidad público territorial donde yo pasé casi toda mi vida lleva su nombre y con toda razón es un nativo del estado, del estado Vargas Estado Vargas, panas, no esa marcha que hizo Carneiro, que está muerto, sino que este nativo del Estado Vargas está con los campos militares, diplomático y político, sobre todo con honor y gallardía. O sea, un tipazo en los ojos, un tipo que sabía dónde colocarse, dónde estar puesto y sobre todo salía como cuando callarse la jeta. Una cualidad que está infravolorada, sobre todo en los días de hoy. Porque hoy vamos a hablar del pana Carlos Sublet.
0: Sí mismo, Carlos Sublet. Eh, y es una muy buena manera de, de describir a Carlitos porque de verdad que es un tipo que destaca por su moderación. Y esa moderación, esa prudencia justamente la maneja con esa habilidad, hermano, de quedarse callado, de callarse esa boca que como dijiste es algo tan infravalorado y tan necesario además en estos momentos. Entonces, bueno, aquí lo vamos a ir viendo en la historia de, de este parroquiano, ¿vale? De, de Javier Lara. Porque además, eh, bueno, paisano y todo, Carlos Soublet nace en La Guaira. Así es. 15 de diciembre de
1: 1789. Sí, nació en Guanape, o sea, lo que era hacienda en Guanape entonces, que es hoy el barrio Guanape, allá en La Guaira. Y él era hijo de un nativo de Tenerife, es decir, un canario, llamado Antonio Soublet. Y también era hijo de una dama, de una noble familia caraqueña, como lo era Teresa Jerez de Listigueta. Es decir, esas mujeres de Estiguetas que eran un montón de bellas damas de las de la caracas de entonces, que bueno, que eran el lomito de, esa, de esos tiempos. Y su alcurnia se veía, porque como toda esa gente que nosotros decimos, él era de alcurnia, que tenía más de un nombre, porque él se llamaba en realidad, y anoten aquí, o sea, esto va para largo, Carlos Valentín José de la Soledad Antonio del Sacramento, de Sublet y Jerez de Aristigueta. Si tienes más de los nombres, es obvio que, que te dieron para sustentarlos. Y si no, pregúntale al PANAS ese, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad o nuestra amiga Laura de Jarúpano.
0: <risa> Verdaderamente, vale. Y bueno, Carlos Sublet, de verdad, no es capaz de esto. Y fíjate que con este perfil podemos intuir un poco de cómo habrá sido su infancia. ¿Qué era lo que hacían los.? los montuanos de la época o, o, o las personas adineradas de la época. Él tuvo acceso a sus primeras letras. Entiendo que también estudió en la escuela de
1: José Mirés. Sí, en la Academia Militar de Matemáticas. José Mirés dirigía esa academia y entonces aquí le, les da como principio de ingeniería a los muchachos, o sea, cómo fortificar castillos, cuestiones de matemática básica. Y aquí incluso coincidió con este... Antonio José de Sucre, ah, con quien más tarde coincidiría incluso en el cuerpo de Ingenieros de la República. Es decir, era más que militares cualquiera, o sea, un que sabían de sus cuestiones.
0: Bueno, fíjate tú que, que Carlitos estudió, ¿vale? Fue a hacer, no se llama, hizo sus primeras letras, hizo su curso de Ingeniería Militar, como también lo habrá hecho Sucre. Y bueno, luego lo tenemos en el, cuando empieza todo este asunto, cuando empieza la turbulencia, en el año 1810, como muchos de las familias de criollas, él se une al bando insurgente, al ejército patriota. Entonces, él, él allí obtiene el cargo, mano, de portaestandarte de un escuadrón de caballería. O sea, este era el tipo que llevaba como la bandera.
1: Sí, él estaba como Mr. Brian, estaba full bandereando. <risa> y al parecer lo hizo tan bien que a los a los meses, o sea, esto fue, él ingresa el 18 de mayo, como portaestandarte, pero ya para julio era alférez, o sea, lo ascendieron. Y el año siguiente ya era teniente, el 11 de enero de 1811. Y entonces él aquí empezó a acudirse porque tiene un, un rango más alto, entonces esto llevó a que entrara ya con el lomito. Y ahí es cuando en el año 1811, cuando se dan los sucesos de Guayana, que Guayana es tomada por los realistas, Miranda reúne a los jefes de las sesiones militares para ver qué hacer. Y pasaba que en las sesiones de caballería, estaba enfermo el jefe y el siguiente oficial en la jerarquía allí era Zulet quien destacó de una vez porque empezó ahí a tomar las palabras de intervención o sea, daba planteamientos, le respondía a Miranda, decía no, no es así la cosa es de esta manera, o sea, daba argumentos serios de qué debía hacerse y entonces sorprendió mucho a Miranda que dijo, mire muchacho, usted, usted es más que un teniente yo quiero que usted sea mi jefe de Estado Mayor General. Es decir, un cargo que está reservado a generales, a coroneles, o sea, a gente como a cinco rangos por encima de los que tenía suble. Y suble, ¿qué coño? Sí, era un tipo muy ilustrado, pero él sabía que eso era mucha lavadora para ese trapito. Él le respondió a Miranda, No, mi general, no puedo aceptar empleo, porque no tengo edad, méritos, servicios, ni circunstancias todas que se encuentran unidas en otros ejército. Y coño, me necesitó tanto pedirle la vaina... Que su le dijo... Coño, mira, yo no voy a aceptar ese cargo... Pero... Si sí voy a hacer una cosa... Como tú vas a ir a Valencia... A luchar contra los realistas... Me voy con, me voy con usted, general... Si, sí, carajo... Una modestia increíble... O sea, le estaba ofreciendo un cargo... Para que no estaba preparado... Y supo apartarse... Porque él... Él no era un corrupto... O sea, esa vaina de aceptar un cargo... Para que no estaba preparado... Eso es de corrupto Y el pana... De una vez dijo... No, vale... Pues, más responsabilidad que hay que yo pueda asumir de verdad. Dice algo así como un engolocante en del ejército.
0: <risa> no vale, alto pana, sublet de verdad. Y un tipo, ¿ves? Desde aquí, desde, desde los años más tempranos del proceso de independencia, se va dejando ver un poco la actitud de sublet y la manera en que piensa y en que se desenvuelve. Una persona muy prudente. ¿Cómo voy a tomar yo, hermano, ese cargo? Sí, yo yo soy teniente, ahorita estoy nuevecito de teniente, francisquísimo, ¿cómo tú me vas a hacer esto? ¿Y es jefe mayor general? No, dale, hermano, déjame quemar mis etapas. Entonces, bueno, Zulet se va con Miranda para las acciones contra Valencia entre julio y agosto del año 1811 y allí lo ascienden a capitán.
1: Sí, porque destacó. Entonces, ya sí, como capitán, ya era parte de la Fundación Niño Malo de Miranda. Exacto. Ya era. No, esos muchachos, o sea, con Mariño, con Piar, con MacGregor, o sea, ¿o ¿sabes que Miranda era fan de recoger muchachos malos, y bueno, ahí también terminó cayendo Zule. <ríe> él
0: era el más sanito por ahí, entonces, bueno. Sí, el más zanahoria. Sí, zanahoria <ríe> por ahí, bueno, ese, si tú, eso es un buen código, si tú eres ese pana, zanahoria de tu grupo, tú puedes ser suble Entonces, ahí está, ahí está él <ríe> tranquilo. En el año 1812, el año siguiente, el 12 de febrero, se casa, consigue a su bella ladrona Olaya Uroz y se bueno, allí se casa, pero luego se dan los eventos de la capitulación de Miranda y todo esto y él termina preso en el castillo de San Felipe
1: allá en Puerto de Capelo. Sí, porque recordemos que él era el que estaba con con Miranda al momento de que Miranda está en la Guaira a punto de irse a abordar su barco y llegan allá a la Guaira a hacerlo preso Bolívar como la María de las Casas y otros. Y de todos o sea, así como cada preso mirando, o sea, que se lo entregan a Monteverde, también lo entregan a él. O sea, cayó por huevón.
0: <ríe> Exactamente, vale. Y me cayó el Mazano y cayó el más huevón ahí. Tengan cuidado también con eso. Tienes si el más huevón de tu grupo, no te haya pasado como a Sublet. Pero bueno, él pasa en, en, en el castillo de San Felipe, chamo. Bueno, un preso ahí de Monteverde. Luego pasa un año entero porque él sale libre nuevamente en 1813 cuando Bolívar llega con su
1: campaña admirable ah sí, Bolívar llega y el carajo sale, y cuando el carajo vuelve, porque él dice, bueno, vamos a luchar contra esto Bolívar sin peo, dice, no vale tú fuiste un la colateral de este peo ponernos mirando, o sea, únete que yo sé que tú eres serio y el carajo volvió y se y combatió de una vez en bárbula en las trincheras, y así como empezó a combatir también se fue ganar, escalando, escalando posiciones, llegando a ser incluso secretario de José Félix Rivas. o sea, Rivas lo vio bien y como arriba le habían dado el cargo de gobernador militar de Caracas, lo puso como, mira, voy a ser mi ayudante. Y ahí estuvo con él, estuvo con Rías para para abajo, como su segundo.
0: Yo creo que esto, este, esto es clave, en, ya también en lo que va a ser el camino de Sublet, porque él tiene ese talento, él tiene esa capacidad de, bueno, de ser un muy buen apoyo, de, de estar ahí organizando, digamos. Y bueno, aquí él empieza como secretario de, de Vargas, que es de Rivas, perdón, que es gobernador de Caracas. Luego a las órdenes del mismo Rivas participa en Vigirima el 23 y 25 de noviembre. Y bueno, también lo tenemos en la talla de la victoria. En el parte de guerra de Rivas, de, después de, de esta batalla él manifiesta la, seneri, la serenidad del teniente coronel Carlos Zublet y de Ayala los hacen acreedores al reconocimiento de sus compatriotas. Él dijo, coño, era su sublete es un tipazo. Ese estuvo ahí, no se cagó, estuvo ahí, mira, sereno, activo y resistió. Y todo salió bien. Deberían ser como él.
1: Se le dijo, se no tuvo miedo. Mientras yo andaba pegando brincos con mi gorro rojo, él estaba ahí tranquilo, parado, izquierdo de las balas, relajadísimo. Sí, lo tenía como, no, este tipo de armas tomar. O sea, no, no jodas a San Macho que es tranquilo. Te puede dar tu puñazo. Tú,
0: tú lo ves ahí calladito, pero este tipo es, mira, tiene un callo tapado, tiene que estar pendiente ahí con Carlito.
1: También <risa> participa en San Mateo. Mm, sí, en ese tiroteo de un mes San Mateo estuvo ahí. O sea, estuvo en la, en la última etapa de la campaña, que es ya cuando los realistas empiezan a tomar el poder. Porque, o sea, San Mateo fue una masacre. Carabobo se ganó, pero después le tocó la puerta, que es la batalla que fue el descalabro de los patriotas en, en Occidente y después de esto él le toca estar en la migración a Oriente con Bolívar y su combo y le dan un cargo o sea él le toca cubrir la retaguardia de esa migración con una unidad de caballería pero claro esto lo hizo muy bien porque sabemos cómo fue la migración a Oriente y lo mal que le fue a esa gente cómo los iban masacrando cómo caían como moscas entre bombardeos desde de buques desde el mar ataques de los realistas por allí animales salvajes enfermedades o sea él hizo lo que pudo, pero no fue suficiente, tristemente.
0: Sí, sí, eh, y realmente, bueno, siempre sabemos ahí que la migración a Oriente fue un proceso súper complicado y, bueno, a Zules le tocó nada menos y que, no, cuida aquí, cuida aquí, cuida aquí la espalda a la gente y ahí detrás venía Morales y, bueno, como dijo Javier, por un lado están eh, recibiendo ataques desde los barcos. Ellos llegan a Oriente. Él está presente también en, en este combate de Aragua de Barcelona, el 17 de agosto. Y bueno, cuando se pierde la segunda república, cuando se pierde aquí la, la república que, que Bolívar va hacia la nueva Granada, entiendo que su primero va a Margarita y luego se desplaza hacia, hacia la nueva Granada.
1: Así es. Él va para allá y se reúne con Bolívar otra vez en las acciones que va a hacer Bolívar contra Bogotá para rendir con Dinamarca en diciembre del año 14. Y más adelante el carajo está en el Magdalena luchando contra los realistas. Y después cae ya a fines de ese año, del año 15 ya. Él le toca defender la ciudad de Cartagena como tantos otros. Es decir, es uno de los tantos Avengers patriotas que estuvieron aquí en Cartagena defendiendo esa ciudad de los realistas. Tuvo con Bermúdez, que era el comandante, con Sucre, con Luis Michel Aurí. Todos esos carajos cayeron ahí en Cartagena a hacer lo que pudieron. E igual que, que Antonito. Sucre, él le tocó, o sea, sus conocimientos de ingeniería aprendidos con mires para fortificar unas fortalezas que había por ahí. En este caso, la fortaleza cerró de la popa. Él estuvo allí resolviendo lo que podía. Incluso le tocó, como comentamos en ese episodio del de Cartagena, le tocó hacer retorcer varias veces a los realistas. O sea, él estuvo ahí dando coñazo, resolviendo como podía. La, la pasó como los de Caín, pero coño, supo por resolver. O sea, es un tipo que resolvía. Y a su temprana edad. O sea, ya de joven resolvía. Mi gente. ¿cómo sería de viejo?
0: Un no, hombre de acción, realmente. Eh, es lo que decíamos hace un rato, coño. Calladito, Carlos, Zulet. Pero mira, eh, el tipo, la verdad, bueno, participó y respondió donde tuvo que responder. Hace la huida de Cartagena. Sí, con Aurí. Llega, llega a los callos de Haití. Y allá, cuando se está preparando la expedición, ya el 25 de marzo, lo ascienden a coronel. Entonces ya ahí, mira, tenemos al coronel Carlos Sublet preparándose para embarcarse en lo que sería la, bueno, toda esta campaña que empieza o los primeros
1: fuegos allí están en la acción de los frailes. O sea, la acción de los frailes y después ellos siguen hasta Margarita, mejor si Baris Mendy, hacer las famosas Asamblea de Santa Ana, llaman la Nueva República, y después ya en junio es uno de los que está junto a Piar tomando carúpano.
0: Mm. ¿Qué tal? ¿Dónde está la bulla Carúpano? Eh? Ahí está, ese es el primero de junio. <risa> bueno, cerca, y cerca de estas fechas, eh, que estaba Sublet por allá, por Carúpano, a las órdenes de Piar. Luego él está comandando
1: la vanguardia en el desembarco de Ah, sí, Sublet estaba a cargo de eso el 6 de julio de 1816. Y ese mismo, en esa misma época él estuvo en los valles de Aragua, ahí en esa expedición que planeaba hacer Bolívar, o sea, para tomar Caracas. Sabemos que esta expedición fracasó. Porque Suble estuvo allí, pero se encontró en los aguacates a Morales. Tomás Morales lo atacó el 10 de julio y él tuvo que huir. Y coño, siguió huyendo porque el ataque de Morales fue demasiado amplio. Y esta vez Bolívar se tuvo que retirar, ya que se va por el suicidio. Y coño, él queda suble su abandonado allí con unas cuantas tropas, que es la que después recoge Gregor en la operación que se llamaría a partir de entonces retirado 600.
0: Carlos Zulet es uno de los 600 Exactamente Entonces él va, él va allí en todo ese camino a pie Desde ahí, desde Okumar Esta gente se une eh, O se, se encuentra con Pierre ya en el, en el Hoy estado en Suátegui Pelean en la batalla del Juncal El 27 de septiembre Que fue crucial ahí para ya abrir las puertas Para entrar a, a Guayana Pero entonces cuando Pierre se va Para Guayana, a Carlitos Se enferma
1: Sí, le pasó eso y coño, se quedó de el Pilar pero después, ya el 31 de diciembre, él aprovecha dos cosas. Primero, que ya está recuperado. Y segundo, que ahora llega Bolívar, que era un, un carajo que tenía alta confianza. Bolívar venía de Haití con armas, con dinero, con el objetivo de unificar a los patriotas, porque sabía que Piar no unía a nadie, más bien aislaba a la gente. Y entonces Bolívar empezó a recoger a la gente para su favor. Se lo nombra a él con la Orden de los Libertadores de Venezuela. Combate en Clarines. Ahí pierden. Y eran a, a Carlos, pero después ahí le dan otra misión muy importante, que es una que, digamos, marcará su vida, porque lo comisionan para que fuera, fuera a hablar con Mariño, o sea, lo usan de diplomático, para convencer a Mariño de que dejara una
0: Claro, claro, básicamente, siempre en este año, en el año 1817, Bolívar, un par de veces y en adelante hay varias veces, manda emisarios. A tratar con Mariño, en algún momento cuando hicimos el episodio de José, eh, Antonio José de Sucre comentamos que él también tuvo esta tarea y si te fijas, bueno, Sucre también tenía su, digamos, su flow diplomático él estaba ahí, él sabía tratar con la gente y es algo que también bueno, si te fijas ven en su bled. quizás también esa, esa actitud moderada, que es algo que tenía Sucre que era un tipo también como de bueno, no muy bocón digamos, un tipo ahí tranquilo Sublet tenía una, una actitud similar y lo envían a, bueno, a intentar convencer a Mariño de que, coño, porfa, Mariño, reconoceme, del fastidio, del fastidio, el jefe es Simoncito, entonces, bueno, para allá mandan a Sublet, obviamente, como todos los, los, las, todas estas misiones a tratar con Mariño, no es que llegan a algo, es como que, ok, me quedo tranquilito un rato y después encuentras a Mariño por ahí tratando de convencer el, el cazabe por la orilla, pero bueno, esto es en enero, 23 de enero que le dan esta misión, en marzo ya lo encontramos camino a Guayana con el niño bolivariano.
1: Sí, sí estuvo ahí en, el, en los combates, o sea, liberando esa vaina. Y ya cuando toman Guayana, él es parte de, oficialmente, es jefe del Estado Mayor General, 24 de septiembre. Y después Ahora sí puede. y después de que ya caiga Manuel Piar, que se descubre todas sus amarrachadas, que ya toda la gente le da la espalda y lo lleva ante Bolívar, resulta que Carlos Zublet, el fiscal... Encargado de enjuiciarlo. Coño. O sea, él fue el que dijo: Bueno, Manuel Pérez es una plesta de mierda y por eso hay que matarlo.
0: Coño, es su ex compañero de la Fundación Niño Malo, ¿vale?
1: Bueno, pero lamentablemente, o sea, que no, ninguno de sus compañeros lo, lo quiso, o sea, lo abandonó Mariño. Su, su compañero de Fundación Niño Malo le dijo: No, sí, maten a ese coño, madre. Sus segundos, que eran Cedeño y los otros, dijeron: Sí, vale, maten a ese carajo, más te lo entero yo mismo. Entonces, bueno. No no viene de que lo defendiera, si usted defiende sus propios panas cercanos, que te va a estar defendiendo a alguien más? Esta también, esta posición en el juicio
0: de, de Piar, también de un poco de cuenta de cómo Carlos Sublet ya se encuentra como en las altas esferas, allí de donde se toman las decisiones y del poder y todo esto, ya es un tipo que es muy tomado en cuenta, incluso él es subjefe del Estado Mayor General de Bolívar en ese, en ese momento. Bueno, esto es el año 1817, ya toman Angostura y todo eso, él se establece allá, eh, incluso allá serían en donde, donde luego la padrinaría de alguna manera, Yo daría por ahí a, a, a un joven Oliari, que terminaría siendo su cuñado.
1: Ah, cierto.
0: Claro, para el, año, sí, ya para el año 18, entre el año 17 y 18. En el año 18 él participa en la campaña del centro también, en la de Apure.
1: Sí, y el año siguiente es uno de los que está en la campaña de Nueva Granada. Les culminaría en Boyacá el 7 de agosto. Él estaba con uno de los, de los batallones comandando. E incluso, él es uno de los que cuando después de Boyacá, que los cargos que capturar al ejército realista, que el virrey Samuel abandona la capital Bogotá, él es uno de los que entra de primerito a Bogotá con Bolívar al lado. Y cuenta el testimonio lo siguiente. Que eso fue el 10 de agosto de 1819. Y entra allí Bolívar. Y cuando Bolívar entra, lo reciben un poco de bellas damas a ponerle la corona de flores. Y coño, Bolívar llegó allí, le pusieron esa corona. Y el carajo hizo así como Aragón de los con los enanos, con, con los hobbits. O sea, el carajo agarró la corona y dijo: Se la puso un, la corona primero a su Bled y después a un que estaba al lado de él. Y dijo lo siguiente: Ellos son los que la merecen. Mano.
0: ¿Qué tal? Alto alto Bolívar, alto padre. Siendo
1: código, sí. o sea, Bolívar siempre no, que no hice esto solo, hicieron fue los bros míos.
0: Claro, esto no hubiese sido posible sin mis bros. Háblales ahí, Carlito. <risa> y le pone la... Coño, le pone la corona ahí a Carlito. Bien ahí. Muy, muy merecido. Incluso esto, hay un relato que, que Bolívar tenía esta actitud, siempre este asunto, porque también lo haría con Córdoba en Bolivia, luego de, de todo el asunto de, de, de la campaña en Perú y en Ayacucho. Pero bueno, alto panadería este Simoncito que reconoce aquí la labor de Carlos Sublet luego de bueno, luego de vencer en Boyacá y todo esto. Tú sabes que después de, de todo este asunto, a él lo, lo mandan con una columna, con un batallón ahí, a reunirse con Él lo manda para el Bajo Apure. Mira, llégate por allá compadre para que cuadren por allá todo el asunto en el camino él va pasando por los valles de Cúcuta y se encuentra que mira, por allá va la tropa de la torre entonces que es el mariscal de campo Miguel de la Torre quien está por ahí Jodiendo. Eh, comandando el asunto en efecto y entonces suble dice no chamo, pero hay que alcanza esos tipos y en, pa, le, le planta la persecución y se encuentran entre San Antonio y Capacho el 23 de septiembre se da en el combate del Alto de las Cruces, en donde, bueno, Sublet ahí, bueno, queda ahí sin medio, medio tabla, pero Sublet logra mantener la posición. Entonces esto ocurre a finales del año 1819. Supone que él va hacia la zona del Apure y todo esto, pero termina en Angostura. En el año 1820 encontramos a Sublet como comandante militar de la
1: guarnición de Angostura. Mm, sí, porque ya era general de división después de un ascenso que le dio Bolívar e igualmente, sí, por esa época creo que también lo hicieron vicepresidente, ¿no es así?
0: Sí, ¿qué pasa? Aquí tú sabes que en esta época hay también un, un... suble un tipo muy tranquilo y, y, y su, sus controversias, digamos son contadas, pero bueno, no ocurrido tú sabes que aquí, como comandante de esta guarnición militar, él tiene una controversia, una pelea con Rocio
1: mm, ¿esa vaina?
0: Tú sabes que Juan Germán Rocio ocupaba el cargo de vicepresidente en ese momento y él era el jefe, el comandante de la guarnición militar, o sea, el jefe militar, la, la autoridad militar de, de Agostura era él. Y bueno, y está Rocio también como autoridad civil, digamos. Para estos años, para estos, estamos en, en el año 1820, a principios de este año se empieza a gestar lo relacionado con el tratado de regularización de la guerra, el armisticio. ¿Sabes que Bueno, estos son cosas, órdenes que vienen desde España por todo este tema en donde triunfan los liberales y todo este asunto. Obligan al rey que mira, tiene que buscar una manera de, de acá con ese peo allá en, la, allá en América, a ver qué coño hace. Entonces, bueno, por ahí lo ordenan a Morillo. Morillo tiene una manera de pedir cacao porque ya la vaina está muy jodida. A principios de año, Morillo manda unos emisarios para Angostura. Llega a este emisario emisarios Angostura con los papeles de la aire que mira, venimos a pedir cacao. Con un papel que dice, epa, cacao. ¿Qué pasa? Lo recibe subleto jefe de la guarnición militar. Abre el sobre, ve la vaina, ok, se entera el asunto y mira, en esto que al jefe, para Bolívar y tal. Eh, y y, y para pa el Congreso, para que lo discutan, pues. Y Rocio se entera de que ese sobre está abierto. y ¿Quién abrió esto? No, lo abrió suble primero. ¿Y quién es el para abrir eso, pues? Si yo soy el vicepresidente. ¿Cómo va a venir que el jefe de la guarnición? Nada. ¿A mí qué me importa si sí. el presidente soy yo, mano?
1: Ah, sí, lo peo claro, sí, de... Mano. De usurpación de funciones, digamos. Este peo militar. Pero de usurpación de funciones Ajá, entre exacto. un militar Entonces, claro. queriendo joder un civil. O sea, desde el principio. O sea, bien tempranito esto está pasando. 1920 y lo tenemos 2021 y más y adelante. Claro, ya Rocio no podía hacer nada.
0: Porque ya el sobre está abierto y todo esto. Pero bueno, Rocio hizo como la protesta de vida. Ante esto, que porque su letra eh, dice como que, bueno, mano, yo sí militar, ¿no? ¿Quién bueno, que es el mismo problema que ocurre por Independencia, que y que, bueno, ¿y quién se cayó a tiro por esto? ja po? <risas> fui yo, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, bueno, es una pelita. Entonces, una controversia que tiene nuestro Carlitos aquí con Rocio, en mayo de 1820 también, Bolívar, manifiesta, eh, hay una comisión permanente de en el Congreso, que, bueno, está Bolívar hablando y él... Y él ahí hace la petición o, o hace la recomendación de su bled para que lo asciendan a general de división porque él manifiesta que sus servicios lo hacían dignos a una recompensa igual a la que se le concedió a los generales Anzuategui y Santander.
1: Me tenía más, más para decir sí, lo que Santander realmente, pero bien por él. Y después de eso, o sea, ya cuando renuncia Rocio al cargo de vicepresidente, al nuevo vicepresidente interino para que dirija la guerra en el oriente. Bueno, Uy, vamos a pero sí, sí. por esa época, él es uno de los que ayudan en la llamada diversión de sobrecargas en los valles de Aragua. Esa diversión con la cual Bermúdez llegó hasta el Calvario en Caracas y esto ayudó a que se distrajera una división española y los patriotas ganaran efectivamente en Carabobo.
0: Exactamente. Aquí, bueno, eh, Sublet hace unas labores de apoyo y también de reserva como bueno activo allí, también eh, entiendo que él estaba comandando, tiene unas operaciones allí por el área de Río Chico, porque por ahí llegaban recursos que venían desde, desde Oriente también y desde Guayana, entonces bueno, él está aquí gestionando todo este asunto. Para el año 1822, Javier, ya aquí le empiezan a dar cargos más allá de su rango, pues importante que no es no, que soy jefe del Estado Mayor General, no, en 1822 lo tenemos como intendente del Departamento de Venezuela. Ser intendente del departamento de Venezuela como ser el jefe militar de, de, del país.
1: Se sí, lo mandaba a dirigir la guerra contra Morales que seguía jodiendo ahora en coro. O sea, Morales había tomado coro, se aprovechó de esa vaina y entonces él empezó ahí a combatirlo. O sea, lo, lo combate en la batalla de Mitares, lo sorprende, destruye buena parte de la caballería, pero Morales se refugia en Coro. Y esta vez en Coro, de ahí pasa a Dabajuro el 7 de septiembre, y le gana a Morales. O sea, Morales seguía dando la batalla. Pero bueno, después de todo... Morel se es derrotado ya... Cuando ocurre la batalla de Maracaibo... Lo derrota Padilla y su combo... Y bueno, ya ahí desaparece... Del panorama el 24 de julio del año 1823... Entonces después de esto... A él lo nombran... Intendente del departamento de Magdalena... O sea, lo mandan a la actual Colombia... Porque había renunciado a Mariano Montilla... Y también había renunciado a Pedro Vicenio Méndez... Entonces le dan doble cargo... Porque es intendente del Magdalena... Pero también es... Secretario de Guerra y Marina de la República Colombia, es decir, Ministro de la Defensa en Bogotá.
0: Vale, pero este tipo de, tiene un poco de cargos ahí, ¿vale? El tipo ahí resolviendo el asunto, 1825, ajá, ya lo tenemos como Secretario de Guerra y Marina, también es candidato, o su nombre rueda ahí en los candidatos para la Vicepresidencia de la República.
1: Sí, pero ahí queda un, el Tandem Bolívar-Santander.
0: Claro efecto. Ah, bueno, lo encontramos, esto es del año 1825, pero sabes que me pareció interesante que en 1828 es secretario general de Bolívar allá en Bucaramanga.
1: Ah, está cuando ocurre el sucesos del diario Bucaramanga, correcto. Y Bolívar también, por esa época, ya en el año 1829, lo manda a que vaya a Venezuela a mediar el problema entre Bolívar y Páez, eso que había quedado irredento por la Cosiata esa separación de Venezuela de Colombia. Pero él va para allá y él termina como que dándose cuenta que en realidad la cosa es más compaes. O sea, que es más... Y por la causa venezolana que por una causa de Colombia que ya está como que palo abajo. Sí, o sea, esto
0: me parece interesantísimo también de, de, del camino de Sublet, que lo tenemos desde, desde ya un momento... Bueno, desde que se une a Bolívar allá en... En el pilar, cuando él en Barcelona, cuando él desembarca en Barcelona, lo tenemos como uno de los hombres de confianza del niño Simón. Un tipo que eh, ocupa cargos que el mismo Simón lo, lo, lo recomienda y todo esto. Entonces, pero me llama la atención que él va con la misión de Venom, mediar ahí con el asunto de Paz, pero allá se da cuenta de que, mmm, pero esta vaina de verdad es Colombia, esto no cuadra tanto. Entonces, aquí se muestra mu creo que entra en... Se en, en, puede tocar ahí el tema de la, de la moderación de Zublet. Porque él no es... O sea, él está con Bolívar, pero él no es un bolivariano. Un súper bolivariano. Él no es un bolivariano. Él ahí lo ayuda y tal, pero te das cuenta que él viene acá, ve el asunto, habla con Paez y queda como que un... Yo creo que sí. La verdad, lo mejor que puede pasar es esto. Es que nos separemos de esa vaina. E incluso... Él para el año 1829, él estaba elegido como diputado de la provincia de Carabó para el Congreso Admirable, que era el que pretendía hacer Bolívar allá en Colombia para arreglar la vaina. Esto era para el 30 de enero, creo, pero ya días antes se había formalizado eh, la separación de Venezuela de la República de Colombia. Y en el, en el nuevo país, en el nuevo estado, queda como
1: también como ministro de Guerra y Marina. ¿No? y también se lo había puesto como diputado al Congreso Constituyente, a su vez de Venezuela. Es decir, él, él decía, no, yo no voy a estar en los Congresos de Venezuela, yo me voy a quedar en el Congreso de Venezuela, o si sea, el Congreso de Colombia, yo no voy a hacer nada allí. Y él se quedó allí, y coño, iba al Congreso Constituyente, servía de ministro de Guerra y Marina, y coño, él estuvo este que se, se hicieron las elecciones, y en las elecciones, cuando ya gana este, este país, bueno, él va otra vez al cargo de ministro, finalmente, porque se hizo la Constitución y bueno, asumió su cargo.
0: Él aquí, bueno, está trabajando en un cargo del gobierno, año 1830, que es este empieza en este gobierno de Paz. En 1834 hay elecciones otra vez y ahí uno de los candidatos es Carlos Sublet, eh, otro candidato Santiago Mariño, Diego Bautista Urbaneja, y el doctor José María Vargas. Con eso vemos aquí, gana José María Vargas. Pero Sublet, bueno, como son ahí prácticamente del mismo carro, eh, obtiene también aquí la misión, que él, ahí lo hablamos hace un rato cuando él lo mandan a hablar con Mariño y todo esto. Bueno, aquí le toca otra misión diplomática, que es ir a gestionar el Tratado de Independencia de Venezuela, de paz y amistad con España e Inglaterra también.
1: Sí, lo mandan a Inglaterra para que sea interlocutora, para que Inglaterra nos haga el favor. O sea, como las relaciones entre Inglaterra y los estados americanos, son bastante buenas, o sea, hay comercio, hay cosas de deudas. Ellos, el, lo, lo que por general se, se hace es que los representantes americanos mandan gente a Inglaterra para que Inglaterra como que nos no presente ante, ante los españoles, o sea, para que diga mira, por aquí te preguntan un pana por ti, ¿tú vas pendiente de hablar? O sea, ¿para que no lo metas preso? ¿para que no le digas vainas? Entonces, bueno, subleva para allá Inglaterra primero y de allí, cuando los ingleses hacen presentación, pasa a España para discutir como enviado extraordinario o ministro plenipotenciario los acuerdos de reconocimiento a Venezuela por parte del Estado español. Y entonces él está ahí, esas las primeras negociaciones, pero pasa que las negociaciones muy bien, de hecho, pero ocurre un inconveniente, que es que lo llaman con urgencia a Venezuela porque está ocurriendo la revolución de las reformas. Es decir, están tomando a José María Vargas, lo echan de, del país, y entonces él va para Venezuela porque coño, que es acéfalo y de paso está montando unos tipos con los que no tiene confianza. Entonces por allá él se va de vuelta y también se, se lanza a Páez a, a defender la república. Él llega allí y entonces ponen de vuelta en el cargo a María Vargas, pero pasa lo que comentamos en el episodio de Páez. Ese inconveniente, ese refirrafe entre Páez y Vargas respecto a qué hacer con los insurrectos de esta revolución fallida.
0: Sí, bueno, es cuando termina renunciando José María Vargas y quien queda al cargo, porque entiendo que ocupaba ya su regreso, eh, el cargo de vicepresidente, es Carlos Sublet. Y ahí empieza como un, sí, como un gobierno interino, digamos, mientras se cumple el periodo que le tocaba al doctor José María Vargas. Pero tú sabes que esto, esto ocurre en 1837. Entonces, cuando él comienza, cuando él se pone al frente del gobierno, él tiene de aquí que enfrentar un montón de peos que son como derivados de la Revolución de las Reformas, son como, digamos, las réplicas de la Revolución de las Reformas. Entonces, por ahí está un oficial, Francisco Farfán, en Apure, levantado, se levanta por allá, este era un carajo que había peleado a las órdenes de Páez, y bueno, también había formado parte de la Revolución de las Reformas, se levanta por allá, para allá va Páez, a, por, bueno, autorizado por el por el Congreso y por el Ejecutivo y tal, mire, vaya a disolver esa revolución, lo hace por allá, y bueno, igual siguen aplicando este método que también comentamos en algún momento en el, en el episodio de páez que es esta cuestión de la, bueno, de, la, de la mediación, de buscar resolver ahí los problemas negociando de alguna manera, entonces empiezan a dar amnistías para la gente de la Revolución de las Reformas y todo esto, entonces también empiezan a agarrarle vainas sublet los partidarios de Vargas pero eso nada, nada en el año 37 en el año 38 tiene que enfrentar también otro alzamiento más en Cumaná ahí están unos, unos oficiales Marcos Landaeta, Juan Cordero se levantan en Cumaná, el 9 de abril los indultan y después se hace otro alzamiento en Maracaibo y Perijá, el coronel Francisco María Dios Faría. Mío. y bueno, así se va dando este, este año, turbulento para, para la república y para el gobierno de Sublet, en donde incluso se gastaron el 45% del presupuesto en orden interno.
1: No, vale. Son síntomas graves de lo mal que está el país. O sea, como todo el mundo se andaba levantando, ese peor de que Venezuela era un cuero seco, entonces sabes que tenía todos los reales, era aplacar eso. No había desarrollo. Puro, puro coñazo.
0: Exactamente. Pero, en el año 43, 1843, hay elecciones nuevamente. Y aquí están de candidatos Santos Michelena, Diego Bautista Urbanea y Carlos Sublet, Y es cuando gana Carlos Zublet y empieza digamos superior como presidente electo
1: Superior constitucional como presidente electo Sí, y se habla de que esa presidencia tuvo cosas de que Fue una de las vainas donde económicamente Venezuela mejor estuvo en ese periodo del siglo XIX O sea, como se abolieron los derechos de exportación, se bajaron los impuestos Eso estimuló mucho la economía y entonces eso llevó a que coño, la gente, los hacendados aportaran más, o dice trabajo, pues. También se habla de que él redujo el ejército a una, un pequeño número, o sea, él, él veía como ya es necesario ese ejército allí, en medio de esos peos o sea, veía como que había menos razones para tener un ejército a cargo, y coño, también estuvo pagando deudas, o sea, empezó a pagar deudas externas, Deuda interna, sí. Resolvió bastante su gobierno, claro. También unas cositas chivas por ahí, ¿no es así, Dorian?
0: Bueno, en... En este gobierno de, de su LED de verdad, se manifiesta mucho eso que hemos venido hablando, del tema de la moderación y ese asunto. Por ejemplo, bueno, en esto que tú estás viendo, de los avances, también se dan los trabajos. Durante este gobierno se dan la, la inauguración de la, de la carretera caracas laguay
1: Ah, es el que creó la carretera vieja. Ah, no, vale, con razón. Es el o se nos por ser guaireño, ¿vale? o sea, es el hombre que, que hizo que por los guaireños podamos ir a Caracas a, a claro. ir con suéter a vacilar, como es eso del, del viento y el suéter? <risa> y también que podemos ir a estudiar.
0: <risa> también durante este gobierno se da la mayor parte de los trabajos de la carretera de Valencia-Puerto Cabello. Yo leí por ahí, mientras hacía la investigación sobre Sublet, di con un libro que me pareció interesante el título, porque se llama, que habla precisamente de este gobierno de Sublet, que... Se llama Carlos Sublet y la importancia de lo normal. Era lo que hablábamos de la moderación. Si te fías, tú diste unos datos ahí más o menos de cómo iba su gobierno y más allá de los trabajos que se han hecho y ese asunto. En el año, en este periodo, sobre, específicamente en el año 45, hay una anécdota interesante que es de una protesta que hubo y donde Sublet de alguna manera se había involucrado. Y bueno, creo que da cuenta de la importancia de lo normal. Porque... ¿Qué pasa? En Calabozo, desde Calabozo imagínate, se corre el rumor de que eh, se emitió una sentencia de muerte de un juez por allá, Antonio Locadio Guzmán. Antonio Locadio Guzmán, bueno, era el ídolo en, en, en un momento, a través de su diario y tal, estaba ahí agitando. Y empieza un montón de gente, eh, eh, una protesta que llega a Caracas y por ahí van miraputeando a Paes y al gobierno y qué sé yo. Y entonces aquí ocurre algo, que la protesta llega, en primer lugar, bueno, en primer lugar va el gobernador de Caracas, Mariano Ustaris, y se reúne con Sublet, presidente, ¿y qué hacemos ante esto? Y Sublet que le responde, bueno, y Mariano, no vas a saber tú que eres el gobernador, yo solo yo no soy sino el presidente, como que bueno, Mariano, ¿quién se tiene que encargar? tú ¿Cómo tú me preguntas a mí? Tú eres el gobernador de esto, entonces esa es una... La segunda es que se va para su casa y la gente que está protestando llega hasta la cercanía, hasta el frente de su casa y está ahí protestando. Y un y bueno, en un momento el justicia mayor de, 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 de Caracas logran apresar a los cabecillas y empieza un proceso judicial para el que llaman a Sublet a declarar. Sublet se molesta. Sublet dice en su declaración que penoso me es estando en el ejercicio del Poder Ejecutivo, se me llame como testigo a declarar en una causa criminal.
1: Claro, o sea, es que tiene que ver con esa vaina.
0: Continúa el tipo aquí, que mucho más no siendo, como en mi concepto no es necesario, ni dicho para la averiguación de un hecho público y notorio. O sea, aquí todo el mundo sabe que había una gente ahí protestando. Entonces, el tipo dice: Bueno, pero yo, para mostrar mi respeto al tribunal, procedo a cumplir con su disposición. Y él empieza a echar el cuento, que estaba en la casa de mi habitación, la noche del 10 de marzo, último, cuando, poco más de las 9, oí gritos tumultarios, no muy distantes, que continuaron por diversas partes, ya más lejos, ya más cerca, hasta eso de las 10 de la noche, llegó una partida de gente al frente de mi casa, y en el corto momento que perpareció allí, dio varios gritos, de los cuales recuerdo dos a saber, muera la tiranía, vivan los libertadores de Venezuela, y luego siguió en dirección al sur, ignoro que los hombres que formaban parte de esta partida estuv estuvieran armados. Entonces. Aquí es donde hablamos de la importancia de lo normal, porque primero su LED dice, hermano, ¿por qué a mí me llaman para acá por una gente que está protestando? O sea, ¿por qué yo tengo que estar aquí quedando una declaración? ¿Qué es esto. Segundo, es una gente que está protestando, ¿qué tú quieres que yo haga? Y entonces tú dirás, bueno, y eso no es lo normal. Exactamente. Y es una cosa que si te pones a ver, incluso en los tiempos de hoy, bueno, no estamos demasiado acostumbrados al respecto. Y bueno, es un aire que maneja a su ley y este, el tema ahí de su moderación, de su actitud frente a, a cosas como esta, que es algo que, si te fijas, resaltaba arriba en su parte de guerra, en la talla de la victoria, la serenidad de su bled.
1: Era un tipo chill, sí, o sea, quedado claro, como que, coño, pero bueno, ya para estas páginas, tengo cosas que hacer que andar y que, pendiente de que habla paja de mí. Exacto. O sea, es como dice Bulín 47, o sea, me mantienes a mí, ¿Me mantienes a mi mamá, mantienes, mantienes, mantienes a mi hijo. Entonces, <ríe> vidioso.
0: Entonces, bueno... En el 45 se dan, se dan de, eh, eventos como este, entre el 43 y el, y el 47, que es su, su, su periodo.
1: Sí, eso es parte del clima de violencia que estaba motivado por el Partido Liberal y sus locuras. Pero él estaba como que, bueno, pero yo no puedo hacer mucho. Claro, él concluye su periodo presidencial y después de eso el pana se va se va para su casa. Tiene una vacina en Chaguaramas.
0: Claro, se va a relajar para allá un rato, pero ocurre que está en el poder este panita llamado José Tadeo ay
1: no, chimbísimo monagas
0: <ríe> entonces el chamo José Tadeo de allá de oriente, allá de, de, de por Maturín por allá él decía bueno, se dan todos estos eventos turbulentos como el asalto al congreso y es lo que lleva a Paez a levantarse en armas y ahí está Carlos Sublet, que se le une, bueno plomo, vamos aquí con el jefe porque es verdad, vale, hay que mantener aquí, coño, el orden, la vaina y yo estoy aquí para eso y se monta en ese caballo a echarle bola contra esta gente. Pero el 12 de marzo son vencidos en el combate de los Araguatos. Que ahí comentamos en el episodio de Paz: que Paz termina emigrado, está un rato en las Antillas y después se va. Y su bled termina en Santa Marta, en Colombia. Pasa 10 años allá.
1: Ah, sí. Sí, y ¿cómo pasé 10 años allá? Pues él llega a, a Colombia. El otro es colombiano, o sea, lo reconoce como un héroe. O sea, no, usted es un carajo que luchó en, Bo en Boyacá, uno de los que cuando llegó a Bogotá reconoció que usted es el verdadero héroe y resulta que el gobierno colombiano le reconoció el grado de general de división y le dio una pensión para que se mantuviera
0: llegó bien ahí, suble, vale está bien
1: o sea, por eso que se mantuvo allí o sea, no es que él no, que ese tipo se fue para allá con lo que se robó, no el carajo llegó y se fue y agarró unos reales que le dio el gobierno que reconoció como una pensión en
0: Santa Marta, no fue Pérez Jiménez en Madrid
1: exacto, no fue eso para nada <risa>
0: Entonces bueno, él pasa 10 años allá, ve, así se logra mantener y en 1858 es Julián Castro quien lo invita a volver a Venezuela.
1: Mm, sí, este presidente que se había montado en el poder y ca en la víspera de la guerra federal y en ese entonces Sublet llegó a ser senador por Caracas y luego más adelante fue secretario de Estado, o sea, canciller del gobierno de Pedro Gual. Y ya cuando se da la caída, la la caída de... De los conservadores, o sea, cuando ya paz firma la paz para retirarse, él se apartó de la vida pública. O sea, él dijo, como que, Oye, ya, hasta aquí. Y se dedicó sus cosas personales. O sea, por ejemplo, una cosa personal de él muy interesante, que es que él fue masón en grado 33, o sea, el grado máximo.
0: Oye, ve, eso demuestra que era un tipo que sabía callarse la boca.
1: Sí, era un masón de verdad, no son bichos que tú ves por ahí, que, que no, yo soy tan masón que mira que soy querido hermano que toman fotos y que, que, que con con corritos y cuñada ah, no es un tú que es un hombre pero todo mason me los reales coño tu madre <risa> bueno
0: sule eh, eh, de verdad bueno se retira incluso su último cargo como secretario de estado de Pedro igual como a los 70 años setenta y un años y luego se retire ya a descansar, de verdad, se retire de la vida pública y vive unos nueve años más porque muere el 11 de febrero de 1870.
1: Mmm, cierto, cierto. Fallece entonces y 100 años después, ya en febrero de 1870, tuvo su merecido homenaje siendo elevado al Panteón Nacional. Uno de esos tantos héroes allí. O sea, hablamos de un tipo que estuvo desde, desde Miranda echándole bolas. ¿Qué coño? Que sí, cayó preso por Andaco Miranda, pero fue rehabilitado para estar en los combates al lado de Bolívar. Pasa a, a Nueva Granada, carajo que le echa bolas en, en combates contra los realistas en Magdalena. Uno de los héroes de Cartagena. Después, coño, le echa bolas en, en la expedición de Los Cayos. Ayuda a Bolívar en todo. Sirve de diplomático para tratar de evitar que Mariño siga jodiendo. Y después, coño, héroe en Boyacá Es uno de los que resuelve el beta de la diversión de, de Carabobo Y después, coño, su camino diplomático increíble O sea, tipo que más allá de las armas Era un tipo que sabía dónde ubicarse, cuándo callarse Cómo hablar, cuándo hablar Y coño, que en general era un tipo que respetaba las cosas O sea, que esa cosa de andar pendiente de, de quién habla mal de él Era como que coño, que la di, ya vale, que hable mal de mí, vale Normal, yo que tengo que hacer las cosas bien y ya, o sea, un tipo super cariado con el que me identifico honestamente, o sea, solamente un tipo así puede hacer mi parroquia, o sea, díganlo. Sí, vale, eh,
0: eso es algo con lo que yo me quedo de, de Carlos Sublet y de la carrera de Carlos Sublet, si se fijan, es un tipo, bueno, siempre hemos mencionado o he mencionado durante este episodio varias veces la palabra moderación o prudencia, pero es un ejemplo, Carlos Sublet, de cómo la hasta, hasta ser prudente y moderado en tus criterios. Y en tu manera de manejarte, te puede llevar lejos como a Carlos Sublen. Si te fijas, este fue un tip porque le ofrecieron un cargo de Estado Mayor General que solo lo podían tener coroneles y generales. Y él dice, oye, mi bro, yo no puedo, pues yo no, no estoy capacitado para eso. Entonces, carajo, prudente a la hora de actuar. Él pudo haberse agarrado ese cargo y bañar en mierda después ahí que se yo en la guerra junto con Miranda y pasar la historia como uno de los culpables
1: de eso, pero bueno el tipo exacto puede haber sido una chavistada o sea claro. ¿sabes que son los chavistas de poner en un cargo directivo en PDVSA a un burro cualquiera para que robe no él dijo no yo no me puedes poner ahí
0: yo no, yo no hago esa vaina en, en efecto además es un carajo que bueno en, en, en el combate se destacó muchísimo, incluso a la hora de la chiquita, en, en, en situaciones como, la, como en la victoria. Y también me gusta mucho, como comentaste hace un rato, esa actitud de que, bueno, yo estoy con Bolívar. Y aquí yo apoyo a Bolívar y la causa y todo este asunto. Pero así como que bolivariano, bolivariano, yo no te soy. Si tú a mí me planteas una vaina, coño, interesante, aquí podemos hablar. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con Paez que llega y se da cuenta de la situación, va al contexto. No, de verdad, esto es como inevitable, hermanazo. Vamos a quedarnos a este lado. Y allí, al lado de Paez, bueno, logra ser presidente e incluso pelea hasta el final con Paez, que es cuando termina emigrado, pelea hasta el final por la causa de mantener el orden en la República. Entonces eso me gusta mucho, esa actitud de, de tener siempre un criterio, de pensar a Carlos Suble este muchacho. Callado pero solvente, no te metas con Suble porque te pueda tu coñazo, pero si tú pones a Suble en un sitio importante ese tipo te responde. Entonces sean como Carlitos, ¿vale?
1: Claro que sí, claro que sí. Pero ¿qué le queda ahora a toda esta gente bella, todos estos panas y bellas damas por hacer? Dorian Márquez Aquí sí si no
0: tienen que ser prudentes como Suble. Usted va y ahora mira like de una. Y, y si tú estás en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube escuchándonos porque ahí salimos en YouTube. Tú también te suscribes ahí. Ahí puedes ver también otros contenidos. Si tú nos quieres escuchar en YouTube. Rápidamente tú pones el código histórico en el buscador. Te sale una lista con todos esos episodios. Y también estamos en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ebooks. También estamos en elcorritohistórico.com Para que te los descargues. Mira, no, que el internet está malo. Estás como yo ahorita. Y no, yo no tengo internet. Bueno, descárgate el corrito histórico. Pan, y lo puedes vacilar cuando quieras. ¿Qué más nos queda?
1: Manicería. Bueno, les queda también que si tienen alguna duda que quieren, quieren que la resolvamos en el, los próximos episodios de Chávez se llama Elmer, recuerden que en la página web www.elconsecerco.com o directamente aquí en, el, en la descripción del video, si estás en YouTube, está el enlace para irse al sistema Sendo Beta el, para hacer las preguntas, o sea, ustedes hacen clic allí se registra rápidamente con su cuenta de YouTube o de no, lo que sea deja su pregunta se va a su nombre deja su pregunta y nosotros próximamente vamos a responder eso en los episodios de Chance de Maelmer que vienen pronto poniendo el arma en el ruedo pero bueno panas este fue el corte histórico sobre Carlos Soblet. me quité ya